0: Hej och varmt välkomna till podden Olika. I det här avsnittet ska jag prata om något som jag har valt att kalla för en imagekrock. Som omedvetet handikappad fick jag per automatik tänka på mycket annat än kläder och image som liten, tonåring och ungvuxen. För mig blev det betydligt viktigare att tänka på sådant som sociala koder och hur jag uppträdde mot andra. På den tiden hade jag inte så mycket pengar att jag kunde skaffa mig en bra image. Det viktigaste var att kläderna funkade och var hela och rena. Men ju äldre jag blev desto mer förstod jag att kläder och hur man såg ut var viktigt och spelade roll. Bland diagnoser och ärvda kläder tappade jag bort mig själv på vägen. När jag först kommit ut ur mina två hemskt jobbiga svackor var det till en början hur jag ville vara som människa som var viktigt för mig. Allt annat fick komma i andra hand. Men felaktiga mediciner sätter sina spår i kroppen och 2019 kom jag till en punkt när jag fick nog. Jag gillade inte alls det jag såg i spegeln. Då bestämde jag mig för att satsa på något minst lika viktigt. Kroppen. Jag kan försöka jobba med mig på mig själv, men om jag inte är nöjd fysiskt med mig själv så är det svårare att vara den braiga människa jag verkligen vill vara, efter mina förutsättningar. I mars 2019 började jag den här garderobstresan. Bestämde mig för att motionera och träna hemma. Då passade inte kläderna heller. I den här garderobstresan hade jag glömt bort vilken ålder jag var i. Hade fokuserat på hur jag ville vara som människa och jobba på mig själv. Att det liksom glömde sport. Jag är väldigt nöjd med att vara över 40. Den bästa av åldrar. Har egentligen aldrig haft några ålderskriser. Har istället haft andra mycket värre kriser. Såg enormt mycket fram emot att fylla 40 till exempel. Livet har aldrig varit så bra mot mig som nu. Och jag vill någonstans att det ska speglas i min garderob. Känns nästan lite hemskt att säga så på grund av att det har varit en hemsk pandemi under två års tid. Men åren innan 2017 var verkligen inte några roliga år för mig. Så därför är jag mer nöjd med livet nu. Och något skulle jag ju sysselsätta mig med under karantänen. Det hjälpte inte sjukvården eller samhället att jag mådde dåligt. Så att jag mådde bra hjälpte mera tänkte jag. Jag har nog för det mesta tyckt att mode varit både ett jobbigt och ytligt ämne. När jag kom på idén till den här podden höll jag på att för mig själv göra en större yttre förändring. Jag gick ner i vikt. Massor av vikt. Jag var inte jättestor innan heller. Men påverkade av för mig dåliga mediciner som i sin tur påverkat min vikt satt sina spår. Detta gjorde att det kläder jag hade haft under en väldigt lång tid inte funkade längre. Så jag gjorde något som jag förstått att många gjorde under första tiden av pandemin. Rensade helt enkelt garderoben. Något skulle man sysselsätta sig med under karantänen. Det blev en mycket stor hög. Jag förstår knappt att allt fick plats i min lilla garderob. Jag bor mycket litet. Tyvärr var det mesta för slitet, trasigt och lagat- och helt enkelt för fult för att kunna ge sport Så det mesta fick slängas. Förvisso hade jag inga viktiga zoom, Zoom-möten att klä upp mig inför. Men för mig har det länge varit viktigt att alltid försöka vara vardagssnygg. För då kan jag slappna av mer socialt. Då vet jag att jag har gjort mitt bästa utåt sett. Har man dessutom sociala handicap som jag förvisso har tränat upp i hela mitt liv och kan koderna rätt väl- blir man ändå en aningens osäker på det sociala spelet. Jag har ju diagnoser av en anledning. Jag kan släppna av mycket mera i det sammanhanget om jag vet att jag har gjort mitt yttersta i min så kallade image yttre. För tro mig, det blir väldigt lätt krockar och missförstånd med osynliga handicap. Precis i starten för pandemin, mars 2020, tittade jag på TV4s nyhetsmorgon. Jag satt hemma i karantän för att så småningom bara umgås med mina föräldrar. Då sa en av TV4s nyhetsmorgons modexperter en sak om kläder och funktion som blev lite av en terapeutisk räddning för mig under karantänen. Det var viktigt för det egna välmåenden att fortsätta klä upp sig, om så bara för sig själv. Man mådde så mycket bättre då, påstod hon. För mig funkade det bra så hos mig blev det aldrig den där mjukisplaggen som alla pratade om. Det orden var med och födde den här idén om en image-krockpodd. Om hur kläder påverkar en som handikappad. Och de ständiga samhällskrockarna jag befinner mig i med osynliga funktionshinder. Att skaffa en ny garderob när man var i en tid när man skulle undvika andra så mycket som möjligt kan kanske tyckas konstigt. Men med tanke på hur mycket pengar jag tjänar på att inte vara ute i svängen- Genom bland annat resor och fika på stan och andra nöjen- tycker jag att mina pengar kunde läggas på att skaffa en ny, fin, fräsch garderob- som skulle hålla länge. Två år fick projektet ta. Nu är det fokus på annat. Allt stängde jag inte utan valde att basera den nya garderoben- på de kläder jag behöll från den tidigare garderoben. Och för att verkligen satsa på för mig rätt kläder- började jag läsa om mode. Modehistoria och hur jag bäst kunde utnyttja min garderob- det blev något personligt för mig. Lite spretade det nog allt. Jag har fortfarande kvar kläder som jag är av min ena moster och lilla syster. Men utan dem skulle jag inte ha klarat ekonomin under studenttiden. Så det är jag väldigt tacksam över. Men till slut kom jag till en gräns. det jag ville bara jag fullt ut och ville att garderoben skulle spegla mera, mig mera än mina släktingar. Men vilken slags image eller stil skulle jag satsa på? Ville jag ha en image där diagnoserna så att säga verkligen syntes på ett ögonfallande sätt så att folk hade märke till dem? Eller ville jag tona ner diagnoserna? Vad skulle märkas först när folk såg mig? Min annorlundahet med diagnoser förstärkt av min klädstil eller den jag också är bakom diagnoserna? Jag ville nog visa den jag är bortom diagnoserna. Alltså att folk inte bara tänker på henne som hon med diagnoser. På ett sätt hämnar jag i ett ingenmansland när det kommer till Image. Jag är utbildad biblioteksassistent och har jobbat som det under en kort period. Mitt drömjobb, verkligen, men kroppen tog tyvärr stryk. Där jag är nu har vi ingen arbetsuniform som man kan utgå ifrån. Detta gör det lite knepigt att hitta en bra förebild att hämta inspiration ifrån. Samtidigt vill man vara sin egen också. Men hur skulle jag tänka kring en ny garderob när klädköp var en så stor miljöbov? Jag rättfärdigade mina klädinköp med att tänka så långsiktigt som möjligt. Inte ha, ha det senaste för att ge bort nästa vecka. Jag tänkte att den här garderoben skulle hålla i minst fem år. Att stilen borde vara någorlunda klassisk. Men bekväm så att jag inte tröttnade så fort på den. Och har mycket färg. Så att jag blev glad av den. Färg får mig att må bra. Att ha för ungdomliga kläder gynnar inte mig. Eftersom jag trivs väldigt bra med att vara i den ålder jag är i nu. Och vill gärna att det syns. Man blir inte tagen på lika stort allvar om jag ser för ung ut min erfarenhet. Jag vill bli tagen för den ålder jag är nu. Jag får fortfarande till exempel visa lägget på systembolaget roligt nog. Under högskoletiden förlorade jag mig mest i studierna och ekonomin var inte den bästa så kläder kom i andra hand. Jag klarade mig dock genom att jag fick ärva mycket kläder av syran och andra släktingar. Vid den här tiden upptäckte jag moderprogrammet toppmodell, det blev frälst och följde det slaviskt. Mitt intresse för mode började öka tack vare topboarden. Jag levde på ärvda kläder och tack vare det programmet lärde jag mig hur man kunde mixa och matcha mina kläder. Det blev mycket second hand. Tiden mellan gymnasiet och högskolan hade jag och en kompis på oss våra mammors 60-talskläder. Det var en rolig tid. Tittade mycket på tv-serien Tillbaka till Eydelsfield vilket bidrog till att jag inspirerades ännu mer av 60-talet. Jag lyssnade framförallt mycket på musiken. 60-talet blev något av ett fördjupande intresse. Det var lättare med inspiration från ett tv-program som toppmodel. Utan det blev jag så sagt lite vilse. Som tur är finns det ju många välklädda och vackra kvinnor där ute som man kan inspireras av. En person som jag beundrar väldigt mycket är vår fantastiskt fina kronprinsessa Victoria. Jag har dock inte hennes budget eller utrymme när det kommer till att handla kläder. Men hon inspirerar mycket. Och programledaren och journalisten Frida Bojsen. För att hon vågade ha samma kläder vid mer än ett tv-framträdande. Hon hade en snygg röd jacka som kom med flera gånger i tv. Och inte jagade efter nytt hela tiden. För att göra bättre köp, och bättre förstå mig på mode. Och vad jag skulle satsa på. lånade jag hem bibblad samtliga modeböcker. En sex till sju stycken blev det. Plus köpte hem två egna böcker. Ebba Stil. Och en av säkra stilböckerna av bland annat Ebba K. från Sydow. Det böcker som påverkade mig mest var Modemanifestet, Ebba Stil. Camilla Thulins böcker Stil med Thulin och Gör om mig och Modevetenskap. Men det kommer jag att ta med i kommande avsnitt. Det här avsnittet avslutas med låten Vogue med Madonna. Vad du på?